0: Willkommen bei einer neuen Folge von Schokolade zum Frühstück, dein Podcast für emotionales Essen und Selbstliebe. Heute geht es um das Thema Stress. Wir alle kennen ihn, oder? Wie du negativen Stress vermeidest und ihn stattdessen positiv für dich nutzen kannst, erfährst du in der heutigen Podcast-Folge. Psychologe und Stresscoach Jakob ist heute bei mir im Podcast zu Gast. Er hat sich bereits mit seiner Online-Akademie einen Namen gemacht. Focus Online, Men's Health oder die BILD haben bereits über ihn berichtet. Auf Social Media hat er bereits über 15.000 Follower und außerdem war er schon in zahlreichen Podcasts zu Gast, wie zum Beispiel bei Curse, Chris Bloom oder der DNX. Heute durfte ich ihn zum Thema Stressbewältigung und Stressessen interviewen. Herausgekommen ist ein wirklich inspirierendes Gespräch, bei dem Jakob seine besten Tools zum Umgang mit Stress mit uns teilt und verrät, wie er es aus dem Burnout zum Stressexperten geschafft hat. Viel Spaß bei der aktuellen Podcast-Folge. Los geht's! Jo. Ready? Ready. Super, so ich freue mich. Also lieber Jakob, ich danke dir ganz sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Du hast gerade viel zu tun, Du hast schon gesagt, der zweite Launch für dein Stresscoaching steht kurz bevor. Mhm. Ähm, aber stell dich doch erstmal selbst kurz nochmal vor, auch wenn die meisten dich wahrscheinlich schon kennen.
1: Äh, ja, vielen Dank für die Einladung, komme ich freue mich auch aufs Gespräch. Äh, ja, ich bin Jakob Drachenberg, äh, Psychologe und Stresscoach und äh, bin total begeistert davon, mit Menschen gemeinsam äh, einen Raum zu bauen, wo auch immer der digital oder offline stattfindet und daran zu arbeiten, wie wir mehr Leichtigkeit, Lebensfreude und Entspannung in unser Leben bringen und bin halt komplett begeistert von dem Thema, was halt so ein geiles Potenzial ist. Ne? Es wird irgendwie alles optimiert im Leben, äh, Ernährung, Sport, Karriere, Outfits, Zeitmanagement und viele vergessen einfach, dass fast das größte Potenzial im Bereich Stress liegt. Also welche Erwartungen habe ich, was setzt mich unter Druck, wie nutze ich Anspannung, positiv oder negativ, Stressabbau und das entfaltet sich halt komplett auf allen Ebenen. Ja, das ist eigentlich so mein, mein Antrieb, weil ich bin total verliebt in das Thema.
0: Ja, ich auch. Also ich war ja letzte Woche auch bei einem Workshop bei dir ne, in Berlin. Ähm, Stress dich richtig hieß der, finde ich einen richtig coolen Namen dafür und hat mich auch sehr angesprochen, was du da erzählt hast. Ich habe mir ganz, ganz viel aufgeschrieben ähm, und besonders berührt hat mich ja auch, es ist ja bei mir, als, bei meiner Arbeit als Ernährungs- und Selbstliebe Coach für Frauen genauso, dass es aus einem persönlichen Schmerz heraus entstanden ist. Das heißt, wir können natürlich auch auf die Menschen da draußen, die das gleiche Problem haben wie wir, total empathisch eingehen. Und das war ja bei dir genauso. Es ne? war ja nicht immer so, dass du ja, andere Tipps geben konntest gegen Stress, sondern du hattest ja wirklich selbst auch einen Burnout, hattest total viel um die Ohren damals, hast dir total viel vorgenommen. Und, aber beschreib das am besten selbst mal, wie so dein persönlicher Weg war, wie du dazu gekommen bist, dass du jetzt anderen Menschen hilfst, die einen total stressigen Alltag haben.
1: Ja, äh, genau, also ich glaube, viele haben mittlerweile in der Gesellschaft Burnout-Erfahrung so, ne? mhm. oder zum Beispiel auch mal körperliche Erkrankungen, wo man wirklich sagen kann, ey, das ist reiner Stress, So, ja. du somatisierst einfach, das ist bei manchen Themen, bei manchen Leuten die Haut, jeder dritte Herzinfarkt ist aufgrund von zu viel Stress, also äh, ich glaube, damit haben viele Erfahrungen. was, glaube ich, bei mir noch dazugekommen ist, äh, ich habe zufällig davor schon Psychologie studiert, so, ne? Mhm. Äh, und äh, zufällig, das war auch nie geplant, halt äh, Karriere gemacht als Wasserballprofi ähm, und war da halt immer damit konfrontiert, äh, hast du irgendwie Vertrag, da musst du irgendwie performen und äh, du weißt, wenn du nicht Leistung bringst, dann wirst du aussortiert. Mhm. Äh, hab eine Junioren-Europameisterschaft gespielt für Deutschland und ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern, dass ich mal Tage hatte, wo ich, wo ich gesagt habe, ja, alles klar ist jetzt auch scheißegal, was heute passiert, sondern ich hatte halt immer große Ziele und es war auch immer recht erfolgreich. Also wirklich bis 23 Jahren war alles wie gemalt. So, ne? Und dann war halt mein Glaubenssatz, der ist halt im Leistungssport, wird der hart nach vorne gebracht. Wenn ich was haben will, muss ich mich anstrengen. Und wenn ich mein Ziel noch nicht erreicht habe, dann muss ich mich noch mehr anstrengen. Und ich muss es wollen, ich muss drücken, ich muss pushen, ich muss mich motivieren und muss hart zu mir sein. So. Und das ist natürlich, hat ganz viele Vorteile, der Glaubenssatz am Ende weil der ganze Energie und Leistung generieren kann. Die Herausforderung ist nur zu sehen, wann der Bogen überspannt wird. Wirklich wie so ein, wie eine, sozusagen genau eigentlich wie ein Bogen, der überspannt wird aus der Metapher. Du ziehst den zurück, um Druck aufzubauen, musst ihn dann irgendwann loslassen und dann kann der Pfeil halt nach vorne ab, abfliegen. Und wenn du halt zu sehr nach hinten ziehst, also wenn du sagst, egal, je weiter ich nach hinten ziehe, desto mehr Geschwindigkeit kann ich aufnehmen, wird irgendwann halt wirklich dieser dieser Bogen überspannt sein und der wird dann halt reißen. So, ne? und das ist bei mir auch genau passiert, ähm, dass ich mich mega schlecht Nicht mehr schlecht. Und mein Glaubenssatz war ja, wenn ich mein Ziel noch nicht erreicht habe, muss ich mich noch mehr anstrengen. Da habe ich mich noch mehr angestrengt, noch mehr gepocht, noch mehr mit Härte und Disziplin gearbeitet. Ähm, ja, und dann war halt der Bogen, der Bogen komplett überspannt und musste wirklich sechs Monate lang also sozusagen in der Saison Kapitätsamt aus der ersten Liga-Mannschaft übergeben an den besten Kumpel, weil ich konnte ja weder mich führen, wie soll ich da ein leistungssport -Profi team führen. Ähm, hier 21 Kilo zugenommen in der Zeit, äh, auch Depression, ambulante Psychotherapie, das ganze Programm und wo dann die Liebe zur Stressbewältigung eigentlich entstanden ist, war dann danach, als ich verstanden habe, oh Alter, das war alles in meinem Kopf, das ist ja schon eine krasse Erkenntnis dann zu checken, ey, alle haben dich lieb, alle mögen dich, so wie du bist, egal ob du leistungsfähig bist oder nicht, krank oder gesund, gut drauf oder nicht so gut drauf, und die einzige Person, die dich daran gehindert hat, gesund zu werden, warst du selber, logisch, weil ich war ja krank, und das ist die Natur der Sache bei psychischen Erkrankungen, ähm, dass wir uns dann selber sabotieren. Das ist ja ein Symptom der Krankheit. Ne? Das ist auch mal gut zu wissen und das mal so ein bisschen reinzuleuchten, ähm, dass da alle Tipps der Persönlichkeitsentwicklung oder auch gesunden Stressbewältigung, dann wenn ich krank bin, brauche ich halt einen Therapeuten oder einen Arzt. So ne mhm. ähm, Beste Strategie für, äh, äh, sage ich mal, Gesundheitsprävention bringt dir nichts, wenn du halt körperlich krank bist, weil da musst du operiert werden, dann muss der, muss das, muss der Meniskus operiert werden. Da bringt ja auch nicht kein Tagbargest-Tagebuch in dem Moment so. Ne? <lacht> äh, und das ist schon ganz gut auseinanderzuhalten, dass man so, der Machtbereich ist halt gesunde Stressbewältigung und dann wirklich die Grenze danach, ähm, und dafür trete ich auch wirklich ein, ähm, wirklich zum Haushaltsgehen abchecken lassen etc. pp. Genau, und die Liebe, die ist dann dadurch entstanden, dass ich eigentlich schon immer dann danach gespürt habe, so Alter, das ist ja so krass, was im Kopf passiert. Das hat ja Auswirkungen auf alles ungefähr im mhm. Leben. Und dann kann ich auch daran arbeiten, was in meinem Kopf passiert. Das ist ja kein Zufall oder kein Schicksal. Und dann wusste ich auch schon, anti Antistress ist nicht die Lösung. Also ich werde jetzt nicht hier sagen, keine hohen Ziele mehr und keine Erwartungen mehr und keine Standards mehr und keine Prinzipien mehr und keine Motivation mehr, sondern ich brauche irgendwie eine Brücke zwischen Leistung und Gesundheit. Weil wir kennen viele Leute, die sind super krass leistungsfähig, aber nicht wirklich gesund. Und es gibt Leute, die sind in Anführungszeichen, fast schon zu gesund und zu sensibel, aber überhaupt nicht leistungsfähig. Also die die kennen dann auch nicht, sozusagen, die kennen auch nicht mehr diese geile Aufregung und dieses so äh, total eine geile Resonanz zu einem Thema haben und sagen, Alter, ich habe so Bock drauf, das ist jetzt pure Motivation und ich will dieses Ziel wirklich erreichen. Und das ist auch eine Form von positivem Stress am Ende. Ähm, ja, und die Brücke war am Ende gesunde Stressbewältigung, also eine Stresskompetenz zu entwickeln und wirklich sich zu fragen, was will ich, wer bin ich, was sind meine Erwartungen, helfen meine Erwartungen oder stehen mir meine Erwartungen gerade im Weg für die Zielerreichung, Selbstfürsorge zu etablieren, meine Aufmerksamkeit zu lenken, meine Bewertung anzupassen, Entscheidungen sauber zu treffen und nicht aus der Getriebenheit, ich muss jetzt allen Leuten gefallen oder äh, diese Wenn-Dann-Bedingungen, also wenn ich dann das erreicht habe, dann äh, habe ich es geschafft und kann mich in die Sonderlegung und glücklich sein, sondern auch dabei halt, um die Reise zu genießen. Das ist ja eigentlich so das, was wir alle haben wollen, ne? Geile Ziele, die uns empowern, aber dennoch zu verstehen, du, es geht ja beim Mount Everest nicht darum, oben zu stehen, ansonsten würde ja jeder mit einem Helikopter hochfliegen, sondern es geht ja auch um den Aufstieg. Du, du skippst ja auch beim Tatort in der ARD-Mediathek nicht auf die letzten fünf Minuten, um herauszufinden, wer der Mörder ist, sondern es geht ja die Reise zu verstehen, wer ist denn jetzt eigentlich der Mörder? So, ne? Ähm, ja, und dann habe ich selber halt, äh, haben ja alle dann auch die Transformation gesehen, ne wieder abgenommen, äh, sehr glücklich, authentisch, ehrlich zu mir selbst und so. Dann da natürlich die ersten Leute nachgefragt. Und ich habe dann seitdem eigentlich das Ding, das ist jetzt auch schon wieder neun Jahre her, nee, sogar zehn, fast, ja genau, neun Jahre. Ähm, so, ich will eigentlich die Person sein, die ich damals gebraucht hätte. Weißt du, die gesagt hat, Jakob, alles gut, dir darf es auch mal schlecht gehen. Ähm, du kannst es lernen, ne? es ist sozusagen, schlüpf mal in die Schülerrolle rein, das Leben probiert dir gerade was beizubringen ähm, und du darfst auch am Ende ähm, dich in Akzeptanz und Annahme üben und deine Zukunft ist nicht die automatische Verlängerung deiner Vergangenheit. Das heißt, wenn es dir schlecht geht, dann glaubt dein Gehirn, dass es die nächsten Wochen und Monate und Jahre dir auch schlecht gehen wird, aber das ist nicht der Fall, weil alles hat einen Anfang und ein Ende. Ne? Auch depressive Episoden haben einen Anfang und ein Ende. Krisen, körperlich oder psychisch. Krankheiten haben Anfang und ein Ende in den meisten Fällen. So Und das ist halt gerade beim Stress halt super wichtig zu verstehen, ne? weil der denkt ja von der Wand bis zur Tapete. Der Stress, der Stress sagt ja halt, es ist jetzt wichtig, es ist jetzt dringend, es darf nicht sein. Ich muss dagegen und ich, ich bin schuld und, und schäme mich noch und so. Und das sind natürlich alle die Zutaten, die wir nicht haben wollen. Gerade wenn wir schon viel Stress haben. So, ne? ähm, ja, und dann ging die Reise sozusagen los. Ne? Ähm, also dann habe ich angefangen, mich da oben zu beschäftigen, wie mache ich den Bums jetzt überhaupt hier, mich selbstständig machen und so. Dann habe ich noch meinen Abschluss gemacht in Psychologie, habe mir einen Gründerkredit geholt und bin losgelaufen, habe die ersten Workshops und Vorträge gegeben. Wir hatten gleich, warum sage ich wir, mein Bruder ist direkt mit eingestiegen, gleich große Konzerne, Daimler, Axel Springer, Deutsche Post, Deutsche Bahn, Vodafone, Scout24, alle haben Stress so, äh, und braucht eine Lösung. Und dann hat sich es immer weiterentwickelt. Online-Programme, über die Krankenkassen zertifiziert, den größten Podcast zu dem Thema, der heißt Stärke deine Stresskompetenz, ähm, Social Media und jetzt halt seit zwei Jahren die Ausbildung, also Stress-Mentor-Ausbildung, wo man lernt, Vorträge und Workshops zu halten. Oder auch, du hast ja angesprochen, Stress-Coach-Ausbildung. Da startet die nächste jetzt am 14. August. Äh, ja, und jetzt hat sich so entwickelt, sind wir elf Leute, Drachenbeck-Akademie und ja, ich brenne brenn halt tagtäglich für das Thema, weil ich so feiere.
0: Mega cool, ey. Das klingt einfach so spannend. Das passiert, wenn man wirklich für ein Thema brennt und der dahinter ist. Also da freue ich mich ganz sehr für dich. Ähm, du hast es ja auch schon angesprochen, Stress ist immer so ein bisschen negativ behaftet, aber es kann natürlich auch ein totaler Antreiber sein und motivierend sein. Wie merke ich denn, ob wirklich jetzt der Stress mir was Gutes gibt und mich antreibt, mich voranbringt oder ob es wirklich zu viel ist und der Bogen quasi schon überspannt ist. Und wie kann es denn von der Anspannung in die Entspannung kommen?
1: Hm. Äh, also die ehrlichste Überprüfung ist, sich zu fragen, wie geht's dir eigentlich? So, ne? Also bleib mal ganz kurz ruhig sitzen, atme mal tief durch, gib dir mal selber zwei Minuten und frag dich mal, hast du dir das Leben so vorgestellt? Wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Wie ist deine Energie? Weil in den meisten Fällen, äh, wenn wir positiven Stress haben, dann haben wir zwar viel zu tun, so, aber wir haben eine Perspektive, wir haben die Sache, wir können autonome Entscheidungen treffen und wir sitzen halt im Steuerrad des Lebens. Das ist, wenn wir Stress gestalten können. Mhm. Wenn, wir, wenn wir Deadlines nutzen, um nach vorne zu kommen. Also wir haben ja so lange ein Motivationsproblem, bis wir ein fucking Zeitproblem haben. Da merken wir ja schon, dass wir Deadlines brauchen, um nach vorne zu kommen. Und negativer Stress ist dann, wenn du merkst, der Stress bringt dich nicht zum Ziel, sondern der Stress, die Erwartung, der Druck, der hält dich davon ab, das Ziel zu erreichen. Mhm. Und das ist, glaube ich, so die, die kurze Antwort auf die Frage. Jetzt ist ja natürlich die Frage, was ist mein Ziel am Ende? Und da fängt eigentlich saubere, authentische Stressbewältigung an, dass ich mich frage, sind meine Ziele fremdbestimmt oder selbstbestimmt? Mhm. Ja, das heißt, es kann sein, dass du übelst geil darin bist, Karriere zu machen, aber das Ziel hast du irgendwie von deinem Dad übernommen oder von deinem Onkel oder von einem Instagram-Typen oder so. Und dann erreichst du zwar dein Ziel, aber du merkst, du erreichst das Ziel, aber dir geht es nicht gut dabei. So, das gibt es ja auch noch, Männer, ne? Ähm, genau. Und wie komme ich jetzt von der Anspannung in die Entspannung? Ähm, das Wichtigste Stressabbau zu betreiben. Ne? Dass wir wirklich sagen, wir gucken, also die Stressreaktion, die wir kennen, die ist ja eigentlich voll kraftvoll. Also die ist wirklich so, du bist wach, du hast Energie, du bist fokussiert und kannst eigentlich theoretisch kämpfen und flüchten. Und da kommt ja auch die, der Evolutionsvorteil her. Deswegen können wir ja überhaupt in die Stressreaktion gehen noch im, hier im Jahr 2021, weil es halt übelst der Evolutionsvorteil war. Ne? Unser Stresslevel ist ein Thermostat für Wichtigkeit und die wichtigste Aufgabe ist es, zu überleben. Das heißt, die Stressreaktion wird immer dann angeschaltet, automatisch, wenn es um was Wichtiges geht. So, und das ist jetzt in unserer Welt ja kein wirkliches Überleben mehr, weil 99,9 Prozent unseres Stresses, da ist dein Überleben nicht in Gefahr, sondern vielleicht nur dein Selbstwert oder ähm, Ziele sind in Gefahr oder Erwartungen sind in Gefahr oder die Meinung von anderen Menschen ist in Gefahr. So, und das kann sich ja wirklich auch lebensgefährlich anfühlen am Ende. Ne? Ähm, das muss man erstmal auseinanderklamüsern und dann zu gucken, okay, wenn ich jetzt in dieser Push-Energie drin bin, also in der Stress-Energie, wo ich eigentlich kämpfe und flüchte, dann erstmal zu fragen, ist Stress jetzt die Lösung auf die Frage, die ich habe? Oder ist Entspannung, Ruhe, Gelassenheit, Überblick und Vertrauen vielleicht die Lösung? Ne, damit fängt es ja an zu, zu spüren, ich bin gerade gestresst, aber ich weiß gerade, Stress hindert mich daran, gerade mein Ziel zu erreichen. Ich überpese gerade total. Ich bin, über, über, äh, sozusagen, bin komplett übersäuert, bin hektisch, kann mein Leben nicht mehr genießen, sitze wie im ferngesteuerten Zug. Und dann kann man, die einfache Sache ist wirklich körperlich Stressabbau zu betreiben, also Kampf und Flucht zu simulieren. Mhm. Und dann sagt der Körper, ey, ich bin gerade eine halbe Stunde gerannt, ich bin jetzt unter der Dusche. Da am besten noch kalt duschen, weil dann werden mal schön deine Prioritäten durcheinander gewirbelt, weil dein Gehirn sagt, ey, Alter, ich habe gerade hier kalt geduscht, Gott sei Dank ist die Dusche vorbei, das Problem habe ich schon mal nicht mehr. Und die Herausforderung, die ich im Alltag habe, privat und beruflich, die sind zumindest keine kalte Dusche. So, ne? genau das Gleiche mit Wim Hof Atmung, ne? so ein verrückter Holländer, der macht so Atemtechniken und da atmet man so äh, ganz schnell ein und aus und dann hält man am Ende die Luft an in so einer Serie und danach wird dein Gehirn auch sagen so, ey, scheiß mal auf deine, auf die Luxusprobleme, die ich gerade habe im Leben, ich habe jetzt zumindest wieder Luft, ne? das heißt, die Bedürfnispyramide wird ein bisschen relativiert und wir merken dann, ah, okay, alles klar, es geht nur um, es geht nur um eine Deadline, es geht nur darum, dass ich mich vielleicht gerade schlecht ernährt habe, es geht nur darum, dass ich vielleicht gerade heute unglücklich bin. So, das ist alles nicht lebensgefährlich. Das kriegen wir alles hin. So, ne? Weil der Stress übertreibt. Ne? Das ist sozusagen die, die, das hat der Stress auch gelernt in uns. So, lieber ein bisschen übertreiben als untertreiben. So, weil das war ja mein ein Evolutionsvorteil. Wer früher sich zu spät gestresst hat und erstmal mit Ruhe und Gelassenheit und Vertrauen gearbeitet hat, der ist halt einfach gestorben. So, ne? Das war genetisch keine gute Ausprägung, zu viel Vertrauen ins Leben zu haben. Weil dann spätestens Mittelalter bist du gestorben einfach. So. Und das dürfen wir jetzt umdrehen. Und das ist eigentlich so die langfristige Antwort auf deine Frage, nämlich zu wissen, ah, okay, ich habe jetzt diesen Stress in mir und ich bin auch mein Stress. Also ich habe keinen Stress, sondern ich bin mein Stress. Das bedeutet Ownership am Ende. Weil es ist ja keine fremde Person, die dich stresst, sondern es sind deine Erwartungen, es sind deine Entscheidungen, es sind deine Kompromisse, es sind dein, es ist deine Wahrnehmung, es sind deine Perspektiven, die du annimmst und keine andere Welt, keine andere Person auf der Welt kann mehr mit deinem Stress positiv und negativ machen als du selbst. Bedeutet nicht, dass du schuld bist, weil du hast es nicht absichtlich gemacht, aber es bedeutet, dass du die Verantwortung hast. Und da ist es manchmal so ein Erwachsenwertthema, dass wir dann so in dieses innere Kind gehen, so von wegen siebenjähriges Mädchen oder Junge will einen Bonbon haben und weint, weil es das Bonbon an der Kasse nicht kriegt. So, ne? es ist so Das Bonbon ist so, ich bin nicht entspannt, ich bin nicht glücklich, ich bin nicht zufrieden und jetzt gehe ich erstmal in die Trotzhaltung rein so Und das da wieder eine proaktive, gesunde, erwachsene Art und Weise reinzugehen, ist halt auch pure Stressbewältigung. Weil ich dann wieder weiß, was kann ich tun? Was muss ich akzeptieren? Wie rede ich gerade im Stress mit mir selbst? Und dann ist nämlich Stress, und deswegen ja, ist anti Antistress auch Bullshit, weil wenn du jetzt dein eigener Stress bist, dann wäre stress ja, dass du dich selber bekämpfen müsstest. Und da drehen sich ganz viele Leute selber im Kreis und finden den Ausweg nicht. Und der Ausweg ist auch wie in jeglichen... Ob, wenn ich jetzt ein Stresscoaching starte oder ob ich einen Vortrag gebe oder einen Workshop gebe oder einen Freund gewinnen will oder eine Freundin oder, weiß nicht, mich verlieben will, Beziehung vor Inhalt. Wenn die Beziehungsebene zu deinem Stress nicht stimmt und du den selber sabotierst und du den abwertest und du den klein hältst, und den ignorierst und den vermeidest und den bekämpfst und sagst, ich darf keinen Stress haben, das ist schlimm und ich habe versagt, dann kannst du inhaltlich gar nicht arbeiten mit deinem Stress, also mit dem Anteil, der immer pushen will in dir so und sobald die Beziehungsebene stimmt, kannst du in den Dialog gehen mit dir selbst und kannst auch deinen Stress kanalisieren und lenken, so und dann wird es spannend, weil dann ist nicht nur, weil Stressabbau ist ja nur die zweitbeste Lösung, die erstbeste Lösung ist dich zu fragen, lohnt sich der Stressaufbau, also lohnt sich der Stress, lohnt sich es jetzt, dass ich die Erwartung nach oben geschraubt habe, lohnt es sich, dass ich mit Härte und Destruktivität vielleicht reingehe oder mit Engstürmigkeit oder positiv mit Fokus, so und da wird dann ganz oft auch gesagt, nee, Stress ist gerade nicht die Lösung, das heißt, ich brauche den gar nicht erst aufbauen, theoretisch. Wie bei der Ernährung. Du isst ja auch nichts, wenn du schon dich überfressen hast. Warum solltest du dich noch mehr stressen, wenn du eh gerade zu viel Stress hast? Das ergibt einfach rein, rein rational keinen Sinn. Das ist manchmal im Stress nicht so einfach, aber das muss man erstmal wissen, dass es eine Möglichkeit gibt, Ziele zu erreichen mit Entspannung, Ruhe und Gelassenheit.
0: Ja, auf jeden Fall. Na, da hast du auch schon ein ganz, ganz wichtiges Thema angesprochen, nämlich ähm, das Thema Essen. Na, wenn ich wirklich Stress habe, dann äußert sich das ja wirklich in verschiedenen Faktoren, in verschiedenen äußeren Faktoren. Ne? Also ich habe innerlich irgendeine Situation, mit der ich unzufrieden bin, in dem Fall eben Stress. Und wenn ich eben nicht bewusst bin über meine Situation gerade, also ich quasi eine Schöpfer bin von der Situation und dann, ja, das selbst in die Hand nehme, ob ich jetzt Stress haben möchte, weil es mir was Positives bringt oder mich von meinem Stress leiten lasse, dann gehe ich natürlich auch häufig in die Ablenkung, weil ich unbewusst spüre, dass ich mit irgendeiner Situation Unzufrieden bin, also wie gesagt, dem Stress und ähm, dieses negative Gefühl, was so unbewusst mitschwingt, versuche ich natürlich irgendwie zu unterdrücken, geht deswegen in die Ablenkung und ob das jetzt ist, noch mehr Arbeit oder Social Media checken oder ein Glas Wein trinken, eine, eine Zigarette rauchen oder eben essen, weil bei mir war das damals oft Essen und ich weiß, bei dir war es ja auch der Fall, du hast ja gerade gesagt, du hast 21 Kilo Übergewicht gehabt, du hast über 100 Kilo gewogen damals und das geht natürlich vielen so. Ja, so Stress ist natürlich auch ein häufiger Auslöser für Essen. Wie war das denn bei dir und welche Tipps kannst du da geben?
1: Ja, total. Und vor allem, ähm, du hast gerade was sehr Spannendes gesagt, nämlich du hast gesagt, äh, dass ich wieder in die Schöpferinnen oder Schöpferrolle reinkomme. Ne? Dass ich verstehe, ich gestalte mein Leben. Ich kann Entscheidungen treffen. Jeden Moment neu. So. Und bevor wir in die Schöpferrolle reingehen, lass uns mal in die Beobachterrolle reingehen, weil die ist ja. der, der Schritt davor. Ja. Weil bevor wir ein Ding noch nicht beobachtet und verstanden haben, kann ich so viel schöpfen, wie ich will. <lacht> Äh, ich muss erstmal wissen, wohin fahre ich denn überhaupt und wie schnell bin ich gerade und wer sitzt in meinem Auto mit drin und äh, ist überhaupt das richtige Ziel im Navi eingestellt und fahre ich nicht vielleicht auf der falschen Spur oder auf der falschen Fahrbahn am Ende. Ne? Also bevor ich jetzt groß lenke und da eingreife aktiv, erstmal beobachten, wie ist denn genau die Situation und damit fängt es im Prinzip an, bevor ich jetzt gleich zum Ernährungsthema komme, wirklich zu verstehen, Fakt oder Fiktion. Es ist so wichtig zu verstehen, ist die Stressgrundlage wahr? und bewiesen und ein Fakt, den keiner wegdiskutieren kann? Oder ist das eine reine Kopfgeburt, eine reine Annahme, was denkt die Person über mich? Oder was wird in der Zukunft passieren, wenn alles ganz schlecht wird? Das sind alles nur Annahmen und Hypothesen. Und wenn ich sozusagen einen Tipp rausstellen sollten sollte, in der Stressbewältigung ist es das, Fakt oder Fiktion? Stresst mich eine Sache, die bewiesenermaßen klar ist und eindeutig ist? Oder gibt es Mehrdeutigkeiten? Und ich sollte mal herausfinden, ähm, was denn wirklich die Person denkt, indem ich nachfrage. Oder dass ich sage, ich kann die Zukunft nicht vorhersagen. Ja, Das kann keiner. Dann lass uns doch bitte gucken, dass eine Angst, eine reine Annahme und Hypothese über die Zukunft ist und die Angst vor der Angst eigentlich das Schlimme ist hm, und ich ja. dann Ziel, die Zielerreichung un unwahrscheinlicher mache, weil ich Angst habe und nicht in meine volle Kraft komme. So, das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Die Beobachterrolle. Und was ist das Coole an der Beobachterrolle? Ich beobachte und bewerte nicht. Weil dann lass mich doch mal beobachten, dass ich gerade erschöpft bin. Dann lass mich doch mal beobachten, dass ich vielleicht gerade meine Frage an mein Leben habe. Dann lass mich doch mal beobachten, dass ein Mitarbeiter sehr gestresst ist oder mein Partner vielleicht unglücklich ist. Oder lass mich doch mal beobachten, dass ich mich lost fühle im Leben. Oder dass ich Angst habe oder neidisch bin. Die Sachen, die ich aufgezählt habe, sind ja weder gut noch schlecht. Die sind ja erstmal so, wie sie sind. Und da fängt saubere, ehrliche Stressbewältigung an, in die Beobachterrolle zu gehen. Deswegen ist ja auch äh, Meditation so unglaublich gehyped, weil was machst du da? Du setzt dich hin und probierst, deine Gedanken zu beobachten. Mehr nicht, einfach nur einatmen, ausatmen, im Moment ankommen, beobachten. Wenn du merkst, du bewertest, wieder in die Beobachterrolle reingehen. Der Gedanke ist da, er ist aber nur ein Teil von dir. Es könnte auch ganz anders sein. Es könnte, Du könntest auch eine andere Perspektive einnehmen. Und dann wird's lustig, weil dann kannst du wirklich dein, dein Leben gestalten dann kannst du wirklich äh, schöpfen am Ende und, und erschaffen, weil du dann nämlich sagst, alles klar, ich bin erschöpft. Und ich merke gerade, ich gehe in die Bewertung oder in die Entwertung rein und sage, ich darf nicht erschöpft sein. Fakt oder Fiktion? Naja, für mich fühlt es sich an wie Fakt, weil ich kenne es nicht anders. Aber gibt es Leute, die das aufdenken? Ja, bestimmt. Gibt es Leute, die das anders denken? Ja, auch bestimmt. Was denken die? Ähm, Erschöpfung ist ein Zeichen, dass ich hart gearbeitet habe. Ah, krass, die Erschöpfung ist gerade gleich geblieben, aber du hast gerade einfach nur die Perspektive gewechselt. Ja. So, und da wird es spannend, weil es entscheidet sich halt alles im Kopf. So, ne? Und Situationen, Gefühle, Gedanken, Erfahrungen sind einfach neutral. Die haben keine Energie. So. Und wenn wir verstehen, dass wir mit der Bewertung von einer Situation den Stress aufladen, automatisch sagen wir, wie, wie hoch, wie wichtig ist das und wie groß ist der der Konflikt zwischen Realität und Erwartung? Zwischen, ich bin erschöpft. Aber meine extreme Erwartung von mir selber ist, dass ich von morgens bis abends Vollgas geben kann und immer konzentriert bin. So Und wenn ich an der Realität nichts ändern kann, dann kann ich an meiner Erwartung schrauben. Und dann wird es lustig, weil wir dann wirklich gucken können, wie sehe ich die Welt, wie bewerte ich die Welt äh, und auch wie sehe ich mich, wie bewerte ich Situationen. Und dann zu gucken, okay, alles klar, wenn der Stress gerade übertreibt, kann ich eine mildere Perspektive ansetzen. Kann ich von per perfekt auf bestmöglich gehen. Kann ich von... Entweder ganz oder gar nicht. Auf eins ist größer als null gehen. Kann ich von, ähm, ich, ich darf keinen Konflikt im Leben haben, auf Reibung erzeugt Wärme und ich wachse äh, durch Widerstände gehen. Hm. So, ne? Einfach beide Geschichten sind wahr. Die Frage ist, welche Geschichte gibt dir Kraft am Ende? Das wird am Anfang nicht so schnell gehen, logischerweise. Ja. Ähm, aber sich das bewusst zu machen, dass alles, was in deinem Kopf passiert, nur eine Stressgeschichte ist. So Die hast du irgendwann gelernt. Und dann um der Zeitpunkt zu sagen, ah, okay, krass, ich habe von meinen Eltern gelernt, Liebe ist gleich Leistung, aber ich darf selber definieren, dass ich mich bedingungslos liebe und annehme, egal ob ich leistungsfähig bin oder nicht. Mhm. So, beide Geschichten sind wahr am Ende. Oder ich habe, äh, weiß nicht, in der, in der, im Kapitalismus gelernt, höher schnell schneller weiter. Mhm. Ja, aber will ich gar nicht. Okay, dann, dann sage ich jetzt einfach mal, die nächste Woche lebe ich einfach nur mein Leben und beobachte mich und mache mal das, was ich mache. Ich musste das regelmäßig in meinen ersten Urlauben lernen ähm, als Stresscoach, dass ich dann so voll, oh, das, ich muss Sport machen, ich muss mich oh, entspannen, ich ja. ja. muss, muss geil die besten Serien mir raussuchen und noch das lesen und das und das machen. Und dann so, alter, aber ich, weder mein Geist noch mein Körper hat gerade darauf Bock. Genau. Ich mache jetzt einfach mal die Tage das, worauf mein Körper und mein Geist Bock hat. Ja. Auch auf die Gefahr, dass ich mich überfresse am Buffet. Auch auf die Gefahr, dass ich zu lange schlafe und mich danach erschöpft fühle. Auch auf die Gefahr, dass ich äh, mein Handy in die Hand nehme und zwei Stunden sinnlos dadle. Das ist überhaupt nicht schlimm alles. Aber wenn ich es mir erlaube, wird es halt lustig und spannend und schön. Weil dann kommst du wieder in den Fluss, und dann kannst du ja danach wieder gestalten, kannst sagen, okay, ich mache mal eine Mischung aus Push und Pull, also wo ich auch mir selber Grenzen setze, damit mein Verhalten nicht zu krass destruktiv wird, aber auch mal zu sagen, wenn ich mal zwölf Stunden schlafen will, dann schlafe ich mal zwölf Stunden. Ja. Und wenn ich mal Bock habe, mich auf, auf den Balkon zu setzen und Podcast zu hören und einen Kaffee zu trinken und noch einen Kaffee und noch einen Kaffee, dann ist es doch okay am Ende. Und das ist halt ganz spannend. Und mit der Ernährung, das ist halt so, wir haben zwei Stresstypen. Die einen essen richtig, richtig viel und die anderen vergessen zu essen. Ich bin Nein. auch eher der stress -Ester. Ich hatte ja 21 Kilo Übergewicht, also 111 Kilo gewogen. Und das ist, also wer da tiefer einsteigen will, ich habe ein Buch sogar mit einer Ernährungsexpertin darüber geschrieben. Das heißt Entspannt macht schlank, das Buch. ist im EU-Verlag rausgekommen im Februar. Und da ist so 50 Prozent gesunde Stressbewältigung, auch autark, also auch da sind Tipps drin, losgelöst von Ernährung und dann sagt noch die Ernährungsexpertin Dagmar von Kramm super viel zu dem ganzen Thema. Das heißt, das äh, ist eine Empfehlung für alle, die da tiefer einsteigen wollen, aber man kann mal ähm, sozusagen zusammenfassen, dass ähm, Ernährung immer auch erstmal ein Symptom ist von, von Stress. So, ne? Ernährungsverhalten wird sich ändern, wenn du entspannt bist. Ernährungsverhalten wird sich ändern, wenn du das Gefühl hast, du musst Sachen in dich reinstopfen so im wahrsten Sinne des Wortes. Ernährungsverhalten wird sich ändern, wird sich ändern wenn du selber sagst, äh, ich folge nicht meinen Impulsen, sondern bin mal achtsam und warte noch mal eine halbe Stunde, ob es wirklich Hunger ist oder einfach nur Ablenkung, Vermeidung, Frust und, und Wut. So. Und dann geht ja beides ineinander. Also ungesunde Ernährung führt zu negativem Stress, negativer Stress führt zu ungesunden Ernährung und dann bist du drin. So, ne? Das heißt dort auch, gerade für Leute, die viel Stress haben, super wichtig, Mineralstoffe, Ballaststoffe, Gemüse, gesunde Kohlenhydrate, alles das, was dir Kraft gibt, was dir Power gibt und dann auch mal Psychohygiene mit ins Spiel bringen. Das heißt, es ist nicht schlimm, auch mal was zu essen, was jetzt nicht Clean Eating ist oder Low Carb oder irgendwas anderes sondern auch ähm, einfach mal für gerade sein zu lassen. Und da ist natürlich die Dosis macht das Gift. Das ist jetzt auch so ein Klassiker, aber es ist sozusagen Pareto-Prinzip, 80-20. Triff mal von 100 Ernährungsentscheidungen 80 sauber, gesund und bestmöglich und dann hast du 20 Freischüsse. Hm. So, ne? so weil das Ding, Also bei 80 Prozent, da kommen wir mit, mit einem guten Energieeinsatz hin. Und dann von 80 auf 100 zu kommen, ist halt super anstrengend. Und es kann sein, dass dir da die, die Leichtigkeit abhanden kommt. Das heißt, das ist so ein wichtiger Tipp und am Ende auch trauen, auf seine Bedürfnisse zu achten. Es kann ja so ein Thema sein beim Restaurant. So Dann schaffst du halt deinen Hauptgang nicht, weil du halt eine Vorspeise nochmal davor hattest. Dann mach den, hol dir einen Doggy-Bag und lass dir die Hälfte vom Hauptgang einpacken für morgen. Das ist doch gar kein Problem. So, ne? Oder sag deiner Oma, dass es super lecker schmeckt, aber du willst keinen Nachschlag. Und hol die, hol den äh, Hackbraten wieder vom Teller, weil du musst nicht deiner Oma zuliebe dich jetzt überfressen. Davon hat die nichts. Ja. so Und das ist ganz oft bei so einem Ernährungsthema auch ein Fall. Oder ich habe das regelmäßig mit meiner Freundin. Ne? Wir haben, also ich mache Intervallfasten seit Jahren wirklich, dass ich erst ab mittags was esse. Mhm. So. Meine Freundin macht den Fasten. die ist sozusagen nur bis 16 Uhr. Also die ist sozusagen Frühstück und dann Mittag. Okay. Das heißt, wir haben eigentlich nur Mittag zusammen. Morgens essen wir nicht miteinander Frühstück. Ich trinke einen Kaffee äh, oder gehe dann schon ins Büro und sie frühstückt auch sehr, sehr gerne alleine. Und abends esse ich dann alleine. So. Mhm. Aber ja, am Anfang haben wir so Deals gemacht, von wegen ich habe mal morgens schon gegessen, obwohl ich überhaupt nicht in meinem Rhythmus war. Und sie hat dann abends mitgegessen. Und wenn wir abends essen gehen, dann... Ist sie halt das Kleines mit und trinkt dann halt nur was. Das ist kein Problem. Aber verbieg dich nicht mit deiner Ernährung und isst so aus sozialem Druck mit. weil Es ist halt für die anderen Leute wirklich scheißegal, ob du was isst oder nicht. Es geht ja nicht um dich. Es richten sich nicht alle alle Augen richten sich nicht um dich. Und das ist sozusagen der Spotlight-Effekt, dass wir dann im Stress das Gefühl haben, dass alle uns beobachten und dass unsere Wichtigkeit, unser Ego so an Bedeutung zunimmt, dass wir dann nur verlieren können in der Nummer. Da gibt es ein ganz witziges Experiment. Ähm, da haben Leute, Probanden in einer psychologischen Studie, ein hässliches T-Shirt anbekommen und äh, wurden in einen Raum mit anderen Leuten reingeschickt. Und danach wurden die Leute gefragt, wie viele von euch haben denn gesehen, dass der Proband ein hässliches T-Shirt anhatte? So, und es waren halt einfach äh, nur 30 Prozent, die es gesehen hatten. Und die Probanden hatten aber geschätzt, dass es mindestens 80 Prozent der Leute mitkriegen. So, mhm. wir, wir überschätzen unser eigenes Leben, wir überschätzen unsere Bedeutung. Und es bedeutet nicht, dass es nicht um dich geht. Ne? Es geht um dich. Aber mach dich bitte nicht zum Mittelpunkt der Welt, sondern zum Mittelpunkt deiner Welt. Oh, so nicht alles dreht sich, dreht sich um dich. Und das ist ganz schön, das nenne ich immer positive Bedeutungslosigkeit. Was wäre denn, wenn alles im Leben bedeutungslos wäre? Und wenn du für dich schrittweise entscheiden kannst, welchen Lebensbereichen, welchen Zielen, welchen Menschen du Bedeutung allokierst und zuschreibst und wo du sagst, nee, das hat für mich keine Bedeutung. Für mich ist egal, ob ich mit äh, 35 oder mit 40 Karriere gemacht habe. Für mich ist egal, ob ich, äh, äh, ob ich das Gefühl habe, ich habe auf den Jahr das Beste rausgeholt von, zum Thema Potenzialentwicklung und persönliches Wachstum, sondern mir ist wichtig, dass ich es das genossen habe und lieb zu mir war. So, und dann wird es spannend, weil dann kannst du ein Leben aufbauen, was zu dir passt und nicht dich dem Leben da draußen anpassen, weil dann wirst du dich immer wieder verbiegen und machst immer Deals und dann kommt es da, kommt einfach nicht in Fluss am Ende.
0: Ja, mega cool. Also so viel Input, ich danke dir ganz sehr. Das ist auf jeden Fall eine Podcast-Folge, die ich mir selbst auch nochmal anhören werde. Ich habe mir auch dein Buch schon mal angeschaut, also leider noch nicht live, werde ich aber noch nachholen, weil ich finde das mega spannend und das betrifft ja auch gerade mich und meine Kunde, ne? ja Also das Buch entspannt, macht schlank und da sind auch ganz wertvolle Inhalte drin, ne? zum Beispiel wo haben wir es? Rezept für die Selbstbewältigung na? oder Anti-Stress-Küche, wo du auch nochmal auf Soul-Food eingehst oder Heißhunger, Anti-Stress-Frühstück. Was ist denn eigentlich dein Tag? Also du hast ja schon gesagt, du fasst es. Was isst du dann so zum Mittag oder zum Abendessen oder das Nächste trotzdem noch aus, aus Stress, in Stresssituationen? Oder wie gehst du mit so einer Situation um?
1: Äh, also um die erste Frage zu beantworten, ich bin also fünf von sieben Tagen im Büro halt einfach und wo mir dann äh, Bowls meistens oder asiatisch oder Sushi, das sind so eigentlich die, da kann ich mich auch nicht überessen mit. Also ich kann das, ich kann wirklich fast jeden Tag die gleiche Bowl essen. Also ich bin so ein Typ, wenn ich einmal was gefunden habe, was mir schmeckt und was gesund ist, dann ziehe ich das durch, weil, weil ich es auch wirklich feiere. Genau. Ähm, und kleine Snacks, also jetzt zum Beispiel Paradebeispiel für jetzt gerade. Ne? Wir haben ja habe im Vorgespräch gesagt, ich habe jetzt gerade zweieinhalb Stunden was aufgenommen mhm. so, ne? für unsere Stresscoach-Ausbildung. Das heißt, der Kameramann war um, um 11.30 Uhr hier, um 12 Uhr haben wir losgelegt.
0: Mhm. So, ne?
1: Und dann wusste ich, ich kann erst wieder 14.30 Uhr was essen, aber dann habe ich noch ein weiteres Meeting und äh, 15.30 Uhr haben wir jetzt hier die Podcast-Aufnahme. Dann esse ich wirklich eine Banane und bin heute Abend mit meiner Freundin zum Date verabredet. Und da freue ich mich richtig geil dann zu essen und dann eine geile Vorspeise, geiles Hauptgericht und dann komme ich trotzdem noch auf alle Kalorien, die ich brauche. Das ist natürlich so ein Trainingsding, das heißt, wer mit dabei fast eine Erfahrung gemacht hat, der weiß, es fällt dann einfacher, auch meine Phasen durchzugehen, wo man nichts isst, in Anführungszeichen, weil ich werde immer sehr müde. Also wenn ich was esse, dann kann ich danach keine Aufnahmen machen. Ich kann danach kein Podcast-Interview machen. Ich könnte es machen, aber es ist nicht so klar und energetisch wie jetzt gerade am Ende. Und weil mein Körper danach einfach verdauen will und der braucht viel Energie, irgendwie ist mein Darm voll am Ackern immer. Und das weiß ich einfach, dass ich danach erschöpfter werde und das ist auch, glaube ich, ein normaler Prozess. Und deswegen passe ich das so ein bisschen an. Und mit dem Snacken, das mache ich auch manchmal, dass ich hier nachmittags erschöpft bin und denkst so, du, oh, ich brauche jetzt irgendwie einen Riegel oder so. Aber dann ist es so ein Thema, ja, das kann man machen, aber ich schränke auch die Verfügbarkeit ein. Also ich habe wirklich gesagt, dass wir geben relativ viele Seminare, entweder für die stress ausbildung oder auch stressig-richtig-Seminare. Und da bleiben halt oftmals Snacks übrig und die liegen dann hier im Büro. So, das heißt, es fängt mit der Verfügbarkeit an. Ich, ich weiß nicht, wo die liegen. so ne? mhm. Wahrscheinlich sind die sogar im Keller oder so. Weil wenn die hier liegen, dann laufe ich immer dann vorbei, laufe ich dran vorbei, vorbei Und dann im Momenten, wo ich keine gute Wildjacke habe, greife ich halt zu. Was nicht schlimm ist, aber sozusagen ich ähm, vermeide es schon, mich in die Gelegenheit zu bringen. Genau. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, überhaupt dass ich die halt die darüber einkränke. zu haben. Ja, weil wenn es nicht da ist, dann ja. hast du keine ja. Gedanken über das Essen. Aber wenn du es die ganze Zeit mit deinen Sinnen wahrnimmst, kommt es ja erstmal in deine Gedankenwelt. Ja, das ist schon ein ganz guter Plan. Ja. Das heißt, dass man auf Süßigkeiten verzichten muss. Ne? Aber manchmal, das ist es natürlich sinnvoll einsetzen. Und was ich euch auch nur ans Herz legen kann, das steht auch in deinem Buch, ist achtsam zu essen. Also wirklich nicht irgendwie groß, manchmal geht es natürlich nicht anders, aber irgendwie der Kaffee to go, dann essen während der Arbeit neben dem Bildschirm und dann bekommt man gar kein richtiges Sättigungsgefühl mit. Wirklich Essen auch mal als Pause zu sehen und das mal wirklich mit seinen ganzen Sinnen wahrzunehmen, mal zu sehen, wie geil bunt das ist, zu schmecken, zu riechen. Und dann spürt man auf jeden Fall auch eine deutliche Sättigung, hat weniger Heißhunger und kann es gleich mit einer schönen Pause verbinden.
1: Ja, und was man, was man auch beim Essen ganz gut machen kann, ist wirklich eine Dankbarkeitspraxis. Ne? Also mm -hmm wieder so eine Präventionsstrategie äh, zum Thema gesunde Stressbewältigung, habe ich ja gesagt, Wahrnehmung etwas für wahrnehmen, ne? bedeutet, du kreierst im Kopf deine eigene Wahrheit, je nachdem, was du wahrnimmst. Im Stress bist du ganz oft mit der Frage konfrontiert, was läuft schief, wo bin ich nicht gut genug, wo könnte ich scheitern, wo wird es gefährlich? So, das, ist die, das sind die Fragen, wo der Stress sagt, ähm, Jenny, lieber mal mehr darüber nachdenken, weil wir wollen uns ja schützen vom Scheitern. Und wenn wir nicht aufpassen, dann sind wir von morgens bis abends mit diesen Fragen beschäftigt. Ne? Mhm. Und dann sucht dein Gehirn nach Antworten. Und es gibt immer irgendwas, wo wir noch nicht gut genug sind. Es wird irgendwas geben, was potenziell gefährlich sein könnte. Und dann stellt sich unser gehirn ein wildes Tier vor, was aber nie kommen wird eventuell. Und dann sind wir aber trotzdem in der Stressreaktion drin. Und daher die Frage, wofür bin ich dankbar, ganz losgelöst von Religion, von Esoterik, von Spiritualität, genau. ganz rational, seine Wahrnehmung auf Dinge zu richten, für die man dankbar ist. Weil wer dankbar ist, ist weniger gestresst, logischerweise. Mhm. Weil Dankbarkeit bedeutet fürs Gehirn Sicherheit, Ruhe. Ja, Für mich ist gesorgt. Ich bin äh, vielleicht auch äh, in der Lage, dass ich privilegiert bin. So Und diese Information braucht unser Gehirn. Mhm. Es kann sein, dass wir total viele Punkte haben, für die sind wir dankbar, aber wir nehmen das nicht wahr. Das ist wie, du kannst die, ja. das geilste leckere Essen der Welt haben mit den geilsten Vitaminen, du musst es schon essen. Das ja. nützt nichts mit angucken am Ende. So, ne? Das heißt, hier ist so ein bisschen, um es runterzubrechen, ich mache das wirklich seit siebeneinhalb Jahren, äh, die Vier-Minuten-Logik. Jeden Tag vier Minuten die Frage beantworten, wofür bin ich dankbar. Ich habe die ersten Jahre wirklich immer Dankbarkeitstagebuch abends geschrieben, dann bin ich irgendwann auf morgens in die Morgenroutine geschiftet und mittlerweile habe ich nicht nur ein dankbares Tagebuch äh, schriftlich, sondern ich schreibe das in mein Handy, also ich habe einen Slack-Channel mit mir selbst. Also ich schreibe mir einfach wirklich immer die Dinge in mein Handy. So, warum vier Minuten? Vier Minuten, A, hat jeder vier Minuten und B, vier Minuten mal 30 Tage sind 120 Minuten, das sind zwei Stunden, A, zwölf Monate im Jahr, bist du bei 24 Stunden. Ergo, alles, was du vier Minuten täglich machst, über 365 Tage, summiert sich zu einem ganzen Tag. Das ist, eins ist größer als null Weiterentwicklung. Das ist mit dem minimalsten Zeitinvest den größtmöglichen Input an Dominoeffekten kreieren, weil ähm, wir sind halt abhängig von unserer neuronalen Verknüpfung Und manche von uns haben eine neuronale Verknüpfung, die ist sehr auf Angst basiert. Oder die ist sehr auf Sorge oder auf Zweifel oder auf Wut oder auf Ärger programmiert. Und das ist einfach, da kann dein Gehirn gar nichts dafür. Das ist einfach viel öfter benutzt als die Dankbarkeitsroutine. Ja. Oder die ja. Ich-bin-großartig. Oder die Achtsamkeitsroutine. Ja. Und was meine ich mit Routine? Neuronale Verknüpfungen werden stärker, wenn wir sie benutzen. Ne? Use it or lose it. Also alles, was wir benutzen, wird stärker der Muskel oder auch die Datenautobahn in unserem Gehirn, alles, was wir nicht benutzen, verkümmert. Ja. So Und dann wie so ein Trampelfahrt auf einer grünen Wiese. Wenn ich da einmal vier Minuten rüberlaufe, sind nur die Grashalme abgeknickt. Wenn ich das für 30 Tage vier Minuten mache, ist dann ein kleiner Trampelfahrt. Mhm. Und wenn ich das mal über 365 Tage vier Minuten mache, ist dann eine Datenautobahn vom Feinsten. So, Du musst dich dann irgendwann nicht mehr fragen, wofür du dankbar bist, sondern du siehst die Dinger. Du siehst, die, du, du kannst die Gefühle wahrnehmen, du bist damit dir verbunden. Ja,
0: genau. und das heißt, der
1: negative Stress muss gar nicht weniger werden, sondern lass mal dein Leben erstmal so, wie es ist, aber fang mal an, das wahrzunehmen, was geil ist. Genau. So, und dann stolz auf dich und feier dich mal. Und musst ja mit keinem teilen. Ne? Wir Deutschen sind ja auch so, du darfst nicht arrogant sein und dich nicht so im Vordergrund stellen, will ich gar nicht von dir, mach's mal für dich selber. Mhm. So. Das ist wie Zähne putzen Wir putzen uns ja auch nicht die Zähne, weil wir Zahnschmerzen haben, sondern weil wir keine bekommen wollen. Das ist Prävention. Im Körper haben wir schon verstanden. In der mentalen Schiene, da hinken wir noch ein bisschen hinterher, aber das ist jetzt ja auch ein krasser Wandel gerade. Das ist wirklich ein Handwerkszeug am Ende. Und warum jetzt mit dem Essen, wie bin ich drauf gekommen? Ich habe mir angewöhnt, bevor ich esse, Einmal ganz sozusagen einmal, äh, wenn ich es alleine mache, mache ich es immer, dass ich wirklich so einmal die, meine, meine Arme ausbreite, mir es angucke und dann so wirklich die Arme so ein bisschen verschränke und einmal so mich bedanke dafür. Ja. Das sieht man ja auch im religiösen Kontext. Ne? Da wird ja vom ja. Essen gebetet am Ende. Ne? Ähm, und man kann ja auch tiefer reingehen, dass man sich fragt, wie viele Leute haben eigentlich dafür gearbeitet, dass ich jetzt gerade dieses Essen hier essen darf. Gerade bei einer Bowl. Ey, da ist ein Lachs drin, da ist Reis drin. Irgendjemand hat die Verpackung gemacht. Irgendjemand ja. hat es das, hat das sozusagen dir verkauft. Irgendjemand hat es gekocht. Irgendjemand hat das Restaurant überhaupt erfunden. Ja. Äh, dann ist da noch Tomaten drin, Gurken, Edamame. Ey, Alter, da kommst du auf 50 Leuten, denen du mal richtig dankbar oh, sein kannst. Nein. Ja. Dass, dass du jetzt hier dieses geile Essen essen darfst. So Und damit das sozusagen... Dieses Essen, was du vor dir hast, der größte Wunsch von Millionen Menschen weltweit ist. Darüber brauchen wir auch mal gar nicht reden zum Thema Unterernährung. Ähm, aber ne, das ist auch so die Form von Luxusstress, dass wir sagen, der Worst Case, der uns hier passieren kann in Deutschland, ist, dass du von Sozialhilfe lebst, dass du Geld für, für Ernährung hast, für, für Trinken, Miete, Wohnung, Internet und Frieden und Demokratie. Das ist der Worst Case, der dir passieren kann in Deutschland. Für diesen Worst Case gehen so viele Millionen Leute los, weil das ist ihr Best Case so das muss man sich mal das ist ja die Verschiebung die wir mal klar kriegen müssen in unserem Gehirn und das meine ich gar nicht wenn es einem richtig schlecht geht dass das hilft einem der Gedanke nicht weil man fühlt sich noch schlechter aber wenn es einem so ein bisschen schlecht geht dann kann es so kann es auch ganz viel Wertschätzung und Power ja. und Wachstum bringen dass man wirklich sagt danke dafür dass ich so privilegiert aufgewachsen bin und obwohl ich nichts dafür gemacht habe in der Position bin wo ich zu richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort geboren bin das muss ich auch mal vorstellen so ne ich bin jetzt hier gerade in Berlin bin 89 geboren, das heißt, da war noch, war noch ein paar Monate äh, DDR und BRD geteilt. Ähm, in Berlin zwischen 39 und 45 geboren zu sein, war auch wieder kacke. Der Ort wäre geil gewesen, aber die Zeit war einfach nicht geil, weil da war Weltkrieg ja. am Ende. So Und jetzt die Zeit, und du bist irgendwie gerade im Israel-Palästina-Konflikt geboren, ist auch nicht geil so am Ende. Ne? Das ja. heißt, genau dieses Timing abgepasst zu haben, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, geboren zu sein, mit den Grundvoraussetzungen, ist einfach schon mega, mega krass. So, wir müssen auch nichts beweisen oder nichts machen dafür. Du hast jetzt dieses Geschenk da. Ja. Ähm, das, das meine ich so mit Wertschätzung und Dankbarkeit.
0: Darüber hinaus sind wir noch gesund. Dann haben wir all unsere Sinne, dass wir das alles überhaupt wahrnehmen können. Das ist so krass. Und wir können dieses Essen schmecken, wir können es uns kaufen, wir können uns aussuchen, was wir wollen. Und oft sind dann die Gedanken auch, oh, es ist zu viel oder du weißt schon, was ich meine. Es ist so krass. Also... So eine Dankbarkeit ja. und allgemein von unserem Mangeldenken, ne, dass wir immer denken, wir sind irgendwie in einem Mangelzustand, wir brauchen das im Außen, um glücklich zu sein, um uns im Innen glücklich zu führen. das kann man wirklich lenken, indem man eben so eine Dankbarkeitspraxis macht und eben in die Fülle kommt, weil dann sieht man mal wieder, was man schon alles hat. Ne, und es ist ganz, ganz, ganz wertvoll. Und ähm, was das Schöne daran ist, ist, dass es auch mit einer Emotion verbunden ist. Das heißt, wir sind tagsüber den ganzen Tag, die ganze Zeit im Verstand, denken, denken, denken und denken. Dadurch entsteht ja auch Stress, dadurch entstehen Ängste. Und das macht eben unser Gehirn, unser Verstand, der beurteilt ja, aus den Erfahrungen aus der Vergangenheit. Und wenn wir uns wirklich mal hinsetzen, ne, vier Minuten vom Essen zum Beispiel, wie du schon sagst, diese Zeit hat jeder, und mal die Augen zu machen und mal uns überlegen, wofür sind wir jetzt wirklich von Herzen dankbar. Nicht, nicht irgendwas aufzählen, wofür wir dankbar sein sollten, sondern in diesem Moment, wofür bin ich gerade dankbar? Das können Kleinigkeiten sein, wie der Kaffee hier vor mir oder der Vogel, der vorbeifliegt oder der neue Job. Ähm, und dann wirklich dann kommen wir ins Herz rein und lösen uns von diesem Verstand und von den Ängsten, weil Ängsten sind ja auch nur eine Illusion. Und das ist eben was Wunder, Wunderbares. Also danke auf jeden Fall für diesen Input. Wolltest du noch was ja, dazu sagen?
1: Ja. Also es gibt auch eine schöne Weiterentwicklung. Es gibt dazu nicht eine geile Stresscoaching-Frage. Und die Stresscoaching-Frage ist, immer wenn wir Stress haben, uns zu fragen, was muss ich alles schon erreicht haben, wie gut muss es mir gehen? Was darf ich alles haben im Leben, damit ich diesen Stress haben darf am Ende? Ja. Alleine schon den Stress, ich habe mich überfressen, bedeutet ja schon mal, dass du genug Essen hast und genug Geld hast, Krass, äh, um dich ja. überfressen zu können. Ja. So, Wenn du jetzt du hast einen Job und du hast mehr Führungsverantwortung und du hast ein Team, wo es irgendwie Reibereien gibt, ja, überleg mal bitte, wie viele Leute wollen denn diesen Job haben? Wie viele ja. Leute wollen überhaupt einen Job haben und wie viele Leute wollen Führungsverantwortung haben? Du bist nur zu diesem Stress gekommen in deinem Leben, weil du geil bist, weil du erfolgreich bist, ja. weil du ganz viel hast. Alle Leute, die Kinder haben, ja, und äh, von Kindern gestresst sind, wie viele Menschen wollen Kinder und wo, die wollen deinen Stress haben? Ja, ja? genau das Gleiche mit, äh, was kann man noch machen? Äh, keine Ahnung, Aktien, ja jetzt in Corona irgendwie eingebrochen und dann so, ja, mein, mein Portfolio ist hier um, weiß nicht, 50 Prozent eingesackt. Wie viele Leute würde sich wünschen, dass sie überhaupt einen Dollar haben, um den in Aktien anzulegen?
0: Ja. so ne
1: Und dann kommen wir ja wieder so ein bisschen raus, dass wir den Luxusstress entlarven und dass wir wieder ein Gegengewicht haben. Ja, es ist scheiße und ich will den Zustand auch ändern, aber du bist dort nur hingekommen zu diesem Stress weil du bei der Bedürfnispyramide relativ weit oben angelangt bist. Genau die, alle, die sich stressen, dass sie den Sinn des Lebens noch nicht gefunden haben. Ja, ey, da muss eine Menge schon in deinem Leben richtig laufen, dass ja. du dich überhaupt mit der Sinnfrage beschäftigen darfst. So, Weil es heißt, du hast Frieden, da kommen schon mal keine Bomben runter, du hast genug zu essen, genug zu trinken, du hast wahrscheinlich eine Wohnung, du hast auch genug Geld, weil ansonsten wäre die Sinnfrage noch nicht dran für dich. So, ne? Du bist jetzt oben angekommen. Und ähm, hier auch interessanterweise, ich habe auch äh, für meinen YouTube-Kanal heute ein Video aufgenommen mit dem Kameramann zusätzlich noch. Und da ging es darum, ähm, das, das Wort noch, ne? von wegen, ich habe keinen Sinn im Leben. Hm. Zu sagen, ich habe noch keinen Sinn im Leben. Es hast du sofort eine Öffnung, du hast sofort eine Perspektive hm. und du hast sofort das Thema, ja, der darf noch kommen. Oder äh, zu sagen, ich bin, bin unglücklich. So Ja, ich bin noch unglücklich. Oder ich habe keine Lösung. Ja, ich habe noch keine Lösung. Hm. So, und manchmal ist es zu einfach, weil Wörter sind ausgesprochene Gedanken. Und wenn du denkst, dass du keine Lösung hast, dann sucht dein Gehirn nach Bestätigung. Ja, das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Hm. Unser Gehirn will immer Recht haben am Ende. Sonst hast du eine kognitive Dissonanz und es fühlt sich einfach unangenehm an. Das haben wir ja Thema selbsterfüllende Prophezeiung haben wir ja bei Corona gesehen. Da dachten die Leute, dass es morgen kein Klopapier mehr gibt, sind dann losgelaufen, haben gehamstert, und siehe da, es gab morgen kein Google mehr. Ja. Aber nicht, weil es wirklich zu wenig war, sondern weil die Leute das dachten. Hm. Das heißt, du erschaffst mit deinem Gedanken deine Realität. Genau. Das ist sozusagen das ist der Klassiker der selbsterfüllenden Prophezeiung.
0: Richtig. Ne? Gedanken, damit startet einfach alles, ne? wie dein Leben verläuft. Weil was du denkst, so sind deine Gefühle, wie deine Gefühle sind, so handelst du. Und danach triffst du eben Entscheidungen. Also ganz, ganz wichtig, erstmal ins Bewusstsein zu kommen, es immer wieder zu hinterfragen, warum bin ich so, wie ich bin, warum denke ich so, wie ich bin, und dann wirklich zu wissen, ich bin Schöpfer meiner Gedanken und meines Lebens. Na, also danke dir ganz sehr. Hast du denn jetzt abschließend noch ähm, drei Tools? Wie man wirklich im Alltag ganz easy, wie das jeder schaffen kann, von der Entspannung, äh, von der Anspannung in die Entspannung zu kommen. Irgendwelche Praktiken, irgendwas, irgendwelche Tipps, die man wirklich jeder sofort umsetzen kann, um weniger Stress zu haben. Wenn ich, ja, jetzt ist irgendwie, ich bin, es ist jetzt 16 Uhr, ich will Feierabend machen, jetzt kommt irgendwie mein Chef noch und gibt mir noch eine wichtige Aufgabe in solchen Situationen. Also, wie kann man da wirklich runterfahren, chillen? Hast du da irgendwelche Tools oder Tipps noch?
1: Also Nummer eins, wer nicht handelt, wird behandelt. Wenn du nicht für deine Bedürfnisse, Werte und Herzen Themen ein, eintrittst, dann werden es die anderen wahrscheinlich nicht machen, aber nicht, weil sie dich nicht mögen, sondern weil die ihre eigenen Themen haben. Ähm, das heißt, du, ähm, wenn, wenn du selber keine Entscheidung triffst, werden die Entscheidungen für dich getroffen. Ne? Tritt für dich wirklich ein. Alles hat seinen Gewinn und seinen Preis. Äh, es gibt keine Entscheidung ohne Gewinn und es gibt keine Entscheidung ohne Preis. Du kannst nur gucken, welchen Preis willst du bezahlen und welchen Gewinn willst du haben und wie steht es im Verhältnis. Äh, Nummer zwei ist auch ein Grundlagentool, aber ich habe äh, selber für mich ein Track-My-Day-System entwickelt. Das heißt, da habe ich alle meine Frühwarnzeichen reingeschrieben, das sind 30 Stück und ähm, da kann man sich einfach mal die Tabelle ausdrucken äh, und damit einfach mal starten, jeden Abend oder jeden Morgen einfach mal durchgehen, ne, wie war der Tag heute. Weil wenn du klare und gute Informationen über dich selber hast, wirst du klare und gute Entscheidungen treffen. Ja. Wenn du nicht weißt, was deine Informationsgrundlage ist, wie es dir überhaupt geht, ja, wie willst du denn erwarten, dass du die richtigen Entscheidungen triffst? Das kann man sich einfach mal kostenlos runterladen auf drachenberg.de drachenberg.de Stresslevel, also Stresslevel, einfach in einem Wort. Und damit einfach mal starten. So ganz easy ausgedruckt und einfach losgelegt. Und äh, Nummer drei, um von, die, von, der, von der Anspannung in die Entspannung zu kommen, sich zu erlauben, entspannt zu arbeiten. Ja, wir denken immer, dass wir Stress brauchen, um leistungsfähig zu sein. Manchmal brauchen wir es. Manchmal brauchen wir aber eher Kreativität, Offenheit, Ruhe und Vertrauen. Und mal wirklich überprüfen, welche Teile meiner Arbeit brauche ich? Druck und Motivation und Härte und Disziplin. Und in welchen brauche ich Ruhe, Gelassenheit und Überblick am Ende? Und nicht nur denken von heute auf morgen oder von Sand bis zur Tapete. So, und damit, damit kann man ganz viel bewirken. Weil da, das, das funktioniert nicht, was da draußen kursiert. Arbeit ist Stress und Freizeit ist Entspannung. Ja, wird nicht funktionieren. Ja? Und auch nicht Arbeit ist Stress und Pause ist Entspannung. Wird auch nicht funktionieren. So schnell kann ich mich gar nicht entspannen, wenn ich hier, wenn ich hier äh, irgendwie meine Stunde Pause mache. Ähm, das heißt, ich kann, auch, ich kann auch entspannt arbeiten und angespannt Pause machen, weil ich in der Pause joggen gehe zum Beispiel und eine Bestzeit rennen will. Und damit mal zu spielen, weil dann wird es wieder leicht und einfach.
0: Ja, auf jeden Fall. Immer wieder seine Routinen, die unbewussten Routinen hinterfragen. ne? Und hm. mehr sich also zu sagen, ich will das, was ich jetzt mache. nicht. Ich muss. Ne? Ja. ja. Also danke dir ganz sehr, Jakob. Ich werde auf jeden Fall deine Website und die Verlinkung zu deinem Buch mit in die Show Notes packen, ne? damit wir auch mit dir in Kontakt treten können. Denn Stress ist ja unvermeidlich, was ja auch teilweise gut so ist. Wir müssen halt nur lernen oder dürfen lernen, wie wir damit umgehen.
1: Genau. Sehr schön, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank für die Fragen.
0: Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat diese Podcast-Folge dazu inspiriert, liebevoller und gesünder mit euch umzugehen. Bitte vergesst nicht in unserem schnelllebigen Alltag, dass wir keine Maschinen sind, sondern Menschen mit Emotionen. Ihr müsst nichts leisten oder beweisen, um zu zeigen, dass ihr wertvoll seid. Jeder einzelne von euch ist etwas ganz Besonderes und damit bereits wertvoll. Und wenn es euch wirklich gut geht, dann könnt ihr auch für andere da sein und Positives in unsere Welt bringen. Wenn ihr gemeinsam mit mir daran arbeiten wollt, eure negativen Gedankenmuster und unbewussten Routinen zu erkennen und zu ändern, schreibt mir jetzt eine E-Mail oder Nachricht bei Instagram. Wir finden gemeinsam heraus, in welchen Situationen du zum Beispiel zum Essen greifst und dadurch nur noch mehr Stress und unnötige Kalorien in dein Leben ziehst. Wir nehmen dein Essverhalten unter die Lupe, sodass du mehr über dich, die Ernährung und deinen Körper erfährst. Werde zu einer selbstbewussten Frau, die sich wohl in ihrem Körper fühlt und von innen nach außen strahlt. Ich freue mich auf dich, deine Jenny.